0: 张之梦昨天晚上睡的呀有些晚，今早起来头微微有点痛。他来到后花园，坐在石凳上开始喝起了早茶。这个时候，下人过来禀报说，修县知县王修明王大人求见。这王修明原是张之梦任京官时所识的，那时王修明是一介无名的书生，赴京应试。张之梦呢，在无意之中看见了他的一篇文章，对生惜才之心。便让人将他叫过来，一聊之下，王修明的学识就打动了他，而他的为人也让王修明佩服至极，便当场拜师。王修明中了进士后，发放至修县做知县，而张之梦也因得罪了朝中奸臣，被贬为徽州做知府。自张之梦来此两年之间，王修明为官清廉的名声也有所耳闻，这使得张之梦甚为欢喜啊。王修明从廊桥那一端快速走来，口中连道：“老师向来可好？”行至跟前，正要拜下去呢，张之梦哈哈大笑着拦住他：“呵呵呵，不必多礼，来来来，陪我喝茶。”两个人坐下，喝了几口茶。张之梦见到王修明欲言又止的样子，然后就问：“我来回州两年了，见你不过三四次，呵呵，你今天来是有事吧？”王修明咬了咬嘴唇说。老师，您破案二十余年，可曾听说过鬼魂杀人的怪事啊？张痴梦一愣，喝道：“哼，荒唐！人死如灯灭，你怎么会信这种无稽之谈？”王修明就苦笑啊。本来我也是不信的，可是近日呢，我遇到一案子，着实让人费解，所以特意来向老师指点迷津。王修明思忖了一番，半晌才说：“呃，事事情啊，是这样的。”原来修县的郊区有一个叫做刘满仓的大差人，生性乐观，但是因为家境贫寒，三四十岁了仍是孤家寡人一个。三月初一这一天，他接到老客户李员外的招呼，让他这一几天多打一些柴火。李家要在初八这天嫁闺女了。李员外要的柴火很快就备足了，李满仓将这些柴火送到李员外的府上，按说呀，交货拿钱就没事了。只是那几天，李员外家中客人太多，就让他留下来打几天短工。李家小姐不仅是美貌天仙，而且琴棋书画无一不精。她要嫁的夫郎就是城中的名门之后，年轻才俊，因此人家出嫁都是泪流满面的，只有她是笑意盈盈的，每天弹琴歌咏。闺房呢，虽然有高高的女儿墙阻拦着视线，无奈琴声悠悠。刘满仓听到琴声，便心思恍然，时常失神的望着闺房的方向发呆。到李小姐出嫁的头一天，他更是魂不守舍，旁人就看着好笑，但谁也没有料到，当天晚上就出了大事儿了。王修明接到报案之后，立刻赶到李家。根据现场目击者所说，三月初七这一天夜里。李家上下数十口人在睡梦中被一声声的惨叫给惊醒了。听到那声音呢，分明是李小姐发出来的。于是大家一齐就奔了过去。因为现场有很多人去过，线索已经被破坏殆尽了。王秀明对案子的印象只能依据大家的陈述。当时闺房的大院门已经被打开了，阁楼里还有灯光，能看到李小姐的影子在里面是又跳又叫。大家纷纷赶上阁楼。却见小姐衣衫不整，头发凌乱，哭着一头扎进母亲怀里。而房里靠左边的那扇窗户正打开着，冷风不时地吹进来。很显然，李小姐被人玷污了。王修明去查看过现场，那扇打开的窗子外面就是巷子，可以肯定，作案人在侮辱了李小姐之后便跳窗逃走了。只是阁楼是有一家高的，离地面足有三丈之多，而墙体呢又光滑无比，没有任何的附着物。那这人是如何上来又跳下去的呢？与李小姐受辱的同时，人们发现呢短工刘满仓不见了，但是备注还在。再加上这几天他的表现，毫无疑问，他就是作案者。但是王修明却不认可，这么快就下结论。王修明下令四处寻找刘满仓，未果，很可能呢是畏罪潜逃了。案子的受害者李小姐因为平白受辱，夫婿立刻悔婚，并一气之下刘叔表示不愿意再待在这个让人伤心的地方，从此就不见了人影。李员外也是大病一场，李小姐终日是以泪洗面，因为找不到刘满仓，案子呀就这样悬着。数月之后。有一个叫马宝的人突然向李员外提亲，表示不嫌弃李小姐不是清白之身。这马宝是县城中的一个富家子弟，家里更是三妻四妾，还喜欢往风月场所跑。虽然明知此人不地道，李员外也是无奈，匆匆行过婚礼之后，李小姐就嫁给了马宝做第八房的小妾。谁也不曾想到，成亲之后，马宝竟然对李小姐恩宠有加，不仅为她单独买一栋豪宅，而且丫鬟仆人成群，那排场啊，不亚于正房夫人。李小姐由此归宿，本应该也是个好事不想成亲之后不久，却突然传来宅子里闹鬼的事儿。第一个发现有鬼的，便是仆人马三儿。宅子前后三进，头两进是住宅和客厅，后进是花园那天夜里突降暴雨，马三想到花园里还有些花种子，就过去收拾。他匆匆地包好种子，还没抬起身子，突然就看见了一双脚。那双脚竟然是悬在空中的，离地好几寸高，吓得一屁股坐地上了。头这才仰起来，看到那人整个身子呀。只见那个人赤身裸体，一身焦黑。再往脸上看，黑乎乎一片，也分不清哪是鼻子，哪是嘴呀。马三突然明白自己撞见了什么，发出了一声凄厉的叫声，就昏了。直到第二天，人们发现了他。此时呢，他已被淋了一夜的雨，发了高烧。等到病好之后，对人说起此事，却没有一个人相信他。紧接着，宅子里又发生了闹鬼事件了。那是李小姐，现在呢，呃，该叫马夫人了。半夜出来夜腻，然后上床就惊醒了妈宝。马宝呢，就突然来了兴致。哎，他有一个习惯，行房之时要点灯。等点上灯之后，他突然惊叫一声啊，指着马夫人身后哆哆嗦,嗦嗦的不能开口。原来马夫人屁股上突然多了一个黑圈马夫人赶紧去洗那个黑圈却像是生长在皮肤里似的，怎么都洗不掉。很快呢，宅子里又发生了一连串的闹鬼的事情，佣人们纷纷借故离去了。偌大的宅子只剩下几个人了。王修明接到报案之后，立刻前去查询，发现虽然人多口杂，但对闹鬼事情却是众口一词。王修明查案经历不少，本是不信鬼神一说的，为此还特意在宅子里多待了几天。那一天一入夜，本来冷清的宅子更是惊人的寂静。王修明一盏灯，一杯茶，阅览起了随身带的这个案卷来。前半夜风平浪静，下半夜王秀明就有一些倦意了。正待吹灯就寝，突然门口传来一阵沙沙的声音，像是风吹过树梢。而他记得很清楚，门口是没有树的。他心里一动，吹去蜡烛，然后外面有着微弱的月光，可以看到一个人影摇摇晃晃的摆动不停。王秀明突然推开大门，就听见一声嘎的叫声，跟着那个人影就突然消失了。认识王修明不幸鬼神，也惊出了一身冷汗。更奇的是，等他回房之后，那个人影又出现在门外。王修明再次出现，人影又不见了。如此数次，王修明似乎明白了，于是啊，他就站在屋里问：“你是不是有话要对本官说？”那人影却再次不见了。